0: Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sascos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre TikTok y los adolescentes. Este es el episodio número 30 y los invito a que me acompañen para que juntos reflexionemos sobre los potenciales beneficios y los potenciales riesgos que tiene esta red social en nuestros adolescentes. Bien, quiero platicarles que... Estuve leyendo algunos artículos que fueron publicados en el Wall Street Journal acerca de esta red social y también sobre algunas investigaciones que han estado teniendo lugar aquí en los Estados Unidos sobre esta red social y sobre los peligros que puede conllevar para los adolescentes. Eh, uno de esos artículos se llama Tiktok Fits Teens a Diet of Darkness, algo así como TikTok alimenta a los adolescentes con una dieta de obscuridad. Ese es uno de los artículos del Wall Street Journal. Y tal vez ustedes van a decir Ay, suena un poco dramático ese título, Mario. No estaremos satanizando las redes sociales y tal vez viendo las más dramáticas. Bueno, pues quiero decirles que no. En realidad creo que este artículo está muy bien escrito. Me parece objetivo y además me parece que está basado en evidencia. También estuve revisando otras dos fuentes de información. Una es How TikTok's algorithm figures you out. Cómo el algoritmo de TikTok eh, te entiende, te comprende. Y ese es un video del Wall Street Journal también que se los voy a compartir para que puedan ustedes revisarlo y puedan entender cómo funciona este algoritmo. Y finalmente estuve revisando una investigación que se llama Deathly by Design, algo así como mortal por diseño, ¿no? Este, y esta investigación me pareció muy interesante y el contenido de estas tres fuentes es el que quiero traerles a ustedes para que podamos platicarlo y podamos ver cómo podemos ayudarles a los adolescentes a que hagan un buen uso de la tecnología y especialmente cómo podemos ayudarles o alertarles sobre los peligros potenciales que TikTok representa para ellos. Bien, vamos pues entonces a hablar primero sobre algunos de los beneficios que TikTok representa para los adolescentes primero tendríamos que decir pues, que es una gran oportunidad para contactar con sus amigos e incluso conocer personas de distintas partes del mundo. Y claro, sabemos que eso conlleva un riesgo porque en las redes sociales hay muchas personas que tal vez no serían las personas ideales o las personas que nosotros quisiéramos para que nuestros amigos hagan una amistad en la vida diaria, ¿no? Y tal vez si nosotros conociéramos a estas personas, les diríamos a nuestros hijos, oye, no me parece que sea una buena amistad. Claro, en las redes sociales pues existe el riesgo de que nosotros no los conocemos, no sabemos quiénes son estas personas y no sabemos cómo pueden influir en el desarrollo de nuestros hijos. Pero dejando a un lado ese riesgo, digamos, que existe de poder encontrar personas que no sean una buena influencia para ellos, es verdad que TikTok representa una oportunidad para estar conectado con amigos, con compañeros y conocer personas que pueden influirlos positivamente de otras partes del mundo. Creo que ustedes y yo podemos ser testigos de eso. Hemos recibido la influencia positiva de otras personas, personas que no conocemos en la vida real, pero que gracias a esta tecnología de las redes sociales del Internet podemos vernos beneficiados. Por ejemplo, eh, en mi caso, eh, sigo a distintos psicólogos, distintos teólogos, distintos filósofos, distintos comentadores culturales que me han ayudado mucho. También sé que hay personas que me escuchan y me siguen de más de 35 países en el mundo. Y eso la verdad es que para mí es un honor, pero también es una gran responsabilidad de pensar en el contenido que estoy generando para que pueda influirlos positivamente ustedes. Pero sin esta tecnología no hubiéramos tenido esta oportunidad de conocernos, de interactuar, de poder compartir el conocimiento que estamos haciendo. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. TikTok representa una oportunidad para conectar con sus amigos, conectar con gente de otras latitudes y poder recibir una influencia positiva. El, digamos, el beneficio número dos de esta red social es que pueden expresar su creatividad de maneras novedosas. Hemos visto cómo eh, no solamente TikTok, pero incluso Instagram, eh, YouTube y ahora incluso Facebook han desarrollado estos eh, videos que son que generan una gran atracción que nos engancha, ¿no? Y podemos ver que hay gente muy creativa allá afuera que desarrolla contenido realmente novedoso, creativo, atractivo, entretenido. Y si los adolescentes aprenden a hacer uso de eso de una manera positiva, pues es una forma de expresar su creatividad. La mayoría de los adolescentes van a pasar por un deseo de generar contenido creativo. Anteriormente lo hacíamos a través de la pintura, la escultura, la música. Ahora los videos están resultando ser de mucha, digamos, de, de, una, de un fácil acceso y también muy atractivos para los adolescentes. No estoy diciendo que dejemos de promover la música, la pintura o el arte en general, pero lo que estoy diciendo es que estas redes sociales y TikTok eh, son una herramienta para que nuestros hijos puedan expresar su creatividad de manera positiva. Claro, también pueden expresarla de manera peligrosa, negativa y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? El número tres es que aprenden de temas diversos. Cuando nosotros estamos usando las redes sociales y vemos contenidos, digamos, educativos o contenidos instructivos por decirles de alguna manera nos ayuda a aprender y a conocer de distintos temas y lo que antes tal vez estaba reservado para algunas personas hoy se está abriendo a todo el mundo y podemos tener este contacto este conocimiento con eh, temas, eh, fuentes que antes nos hubieran sido imposibles de hacer. Entonces tendríamos que decir ese también es un beneficio de TikTok y podríamos decir que finalmente sirve como un medio de distracción. Todos necesitamos ocio, todos necesitamos distraernos, todos necesitamos pasarla. Viene en algún momento y las redes sociales y TikTok se presentan como algo inmediato, muy cercano, muy fácil para generar esa distracción. Como pueden ver, estos cuatro elementos que les estoy comentando de los beneficios de TikTok puede generalizarse a todas las redes sociales. ¿no? Lo mismo pudiéramos decir de Instagram, lo mismo pudiéramos decir de Facebook o de YouTube o de Twitter. La razón por la cual hoy estoy hablando más de TikTok es porque... TikTok es la red social que ha estado creciendo más que ninguna otra red social y es la red social que utilizan más los adolescentes en este momento, más que las demás redes sociales. Y a pesar de que comparte estos potenciales beneficios con las demás redes sociales, TikTok también tiene unos riesgos muy específicos de los cuales hoy quiero hablarles. Vamos a hablar, eh, vamos a ver sobre estos eh, peligros que les estoy hablando de TikTok. A qué me refiero con eso? Y bueno, como les comentaba, esto es información que he retomado de estas tres fuentes que les dije al principio y eh, les voy a dejar los links para que ustedes también las puedan consultar y las puedan ver por ustedes mismos. Ok, muy bien. El primer riesgo es que tendríamos que decir no solamente para los adolescentes, para ti, para mí, para todas las personas, es que estamos utilizando tecnología que no comprendemos. Nosotros estamos utilizando tecnología que es muy avanzada y que la gran mayoría de las personas la podemos utilizar, pero no la podemos comprender, no podemos entender cómo funciona esa tecnología. Y eso representa un peligro, un peligro porque tenemos que decir que esta tecnología nosotros la estamos instruyendo y al mismo tiempo nos está instruyendo. Es decir, nosotros manipulamos esta tecnología y la tecnología nos manipula a nosotros. Justo estaba teniendo una conversación con algunos colegas en la universidad donde yo les explicaba que estoy muy preocupado por el desarrollo de la inteligencia artificial y tal vez sé que algunas personas piensan que estoy cayendo en una perspectiva catastrófica o que tal vez estoy teniendo una perspectiva, digamos, eh, distópica, ¿no? En donde veo un futuro distópico, pero en realidad lo que yo les decía a mis colegas, que yo pienso que ellos son más bien optimistas, tal vez incluso algunas personas están cayendo a ser ingenuos con el uso de esta tecnología, especialmente con las redes sociales y con la inteligencia artificial, y la gente dice es que es una herramienta. Y como es una herramienta, pues tenemos que aprender a utilizarla y a utilizarla de manera adecuada. Yo les digo, bueno, sí, pero no. Y no es una contradicción, sino que lo que trato de decirles es que una herramienta es algo que tú usas, pero que no tiene la capacidad de utilizarte a ti. Y lo que estamos viendo ahora con las redes sociales y con la inteligencia artificial es justamente lo contrario, es algo que nosotros usamos, pero es algo que también nos usa a nosotros. Y una de las formas en que las redes sociales lo hacen es a través de los algoritmos, generando y promocionando un cierto tipo de contenido para que nosotros pasemos más tiempo consumiendo la red social. Entonces, la red social, la tecnología, el algoritmo, nos está utilizando a nosotros también para que podamos, eh, digamos, engancharnos para generar contenido que para nosotros es atractivo y pasemos más y más tiempo ahí y tenemos que preguntarnos cuál es el efecto de ese contenido que nosotros estamos percibiendo. Entonces creo que es importante que seamos cautos y sepamos estamos de alguna manera jugando con fuego utilizando una tecnología que no conocemos que no comprendemos a fondo y que puede tener un riesgo importante en la manera en como nosotros percibimos el mundo en que nosotros podamos ser utilizados por esta tecnología y no solo nosotros utilicemos esa tecnología el número dos eh, de los riesgos en tiktok es que un gran número de países de gobiernos han estado prohibiendo el uso de TikTok dentro de sus eh, territorios, de sus ciudadanos, y o han estado tratando de limitar. Eh, las capacidades que tiene TikTok. Eh, estos en distintos países eh, se ha logrado prohibir completamente y en otros países como los países europeos, como Canadá y Estados Unidos, se ha estado buscando limitar. En Estados Unidos incluso hay ahorita un debate importante de si se debería de prohibir o no el uso de TikTok. Hay distintos políticos eh, que están buscando... Eh, que se prohíba TikTok dentro de Estados Unidos. ¿Y por qué es que están buscando prohibir el, el uso de TikTok en estos países y más específicamente en Estados Unidos? Bueno, una de las preocupaciones que tienen los gobiernos es el almacenamiento de los datos. Como ustedes saben, eh, estas tecnologías están constantemente monitoreando lo que nosotros hacemos y ese monitoreo de lo que nosotros hacemos lo utilizan para después enviarnos contenido, para enviarnos también publicidad, pero también están almacenando contenido que puede ser utilizado de manera inapropiada. Y cuando hablamos de TikTok, muchos gobiernos tienen gran preocupación porque TikTok tiene lazos con el partido comunista del gobierno chino. Como ustedes saben, China es un país muy peculiar, es un país de sui generis, único, porque es un país comunista que se ha abierto al mercado libre, pero se ha abierto al mercado libre a través del control ¿no? del partido comunista, que es el único partido dentro de China, y se ha convertido también en una sociedad, en un país hipervigilado, en donde la tecnología le está permitiendo al gobierno tener control de todo lo que hacen sus ciudadanos y a través de eso desarrollar incluso créditos sociales, ¿no? Es decir, en base a tu comportamiento se te abren oportunidades laborales, eh, de educación, etcétera, en ese país. Y lo que estamos eh, o lo que están muchos de estos políticos en Estados Unidos preocupados es que China está almacenando información de ciudadanos de todo el mundo y que con esa tendencia, autoritaria, tiránica, manipuladora que tiene China pudiera utilizar esa información, esos datos de manera, digamos, eh, inapropiada, de manera inadecuada que pueda hacer un uso inapropiado de eso. Y yo no sé ustedes, pero yo en lo particular no confío en el gobierno chino. Eh, es un gobierno que autoritario, tiránico, como todos los gobiernos socialistas, marxistas, comunistas. Y la verdad es que me parece que es muy riesgoso que le estemos dando acceso eh, a toda esta información que es privada sobre quién eres tú, sobre dónde vives tú, sobre qué actividades realizas, sobre qué tipo de contenido estás consumiendo, etcétera, a un gobierno que presenta estas características. Ahora bien, TikTok se ha tratado de defender y ha tratado de decir que no, que no es cierto, que es una compañía privada y que el gobierno de China no lo controla. Pero el vicepresidente eh, Shang Fuping de la compañía que es, eh, digamos, que tiene a su cargo TikTok, que es la compañía Beat Dance, eh, en realidad él sirve como secretario del comité del Partido Comunista. Entonces, el estar, hay una relación estrecha entre la empresa eh, madre de TikTok, que es Beat Dance, y el Partido Comunista chino. ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Por lo cual varios gobiernos del mundo han prohibido TikTok y otros están buscando limitar su alcance, su capacidad o también prohibirlo como es en el caso de Estados Unidos. Pero para los adolescentes, ¿qué representa esto? Bueno, además de todos estos datos. Tenemos que ver algo que está sucediendo con TikTok en especial a comparación de las demás redes sociales. No quiere decir que las demás redes sociales no suceda, también sucede, pero en TikTok sucede de manera específica y representa un riesgo muy alto para nuestros adolescentes. ¿Y ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a cómo funcionan esos algoritmos en la utilización de estas redes sociales por parte de los adolescentes. Fíjense que eh, en este estudio que les decía, que han titulado Deadly by Design, uh, 13 investigadores, perdón, eh, distintos investigadores de distintos países, de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia, desarrollaron ocho cuentas haciéndose pasar como si fueran usuarios de 13 años en TikTok. Y algo muy interesante sucedió rápidamente. Fueron inundados de videos sobre trastornos alimenticios, sobre autolesiones, sobre suicidio, sobre trastornos mentales y después de unas cuantas horas estos videos que estaban promoviendo, enseñando, mostrando este contenido de anorexia, bulimia, suicidio, eh, autolesiones, trastornos mentales. Este contenido estaba pasando en su feed, en su en su perfil cada 39 segundos. Interesante, no? Es decir, los adolescentes entran, hacen su contenido, hacen su perfil. Y poco a poco el algoritmo empieza a enviarles contenidos de carácter depresivo, eh, con carácter eh, potencialmente dañino y llega a tal punto que cada 39 segundos están siendo expuestos a este tipo de contenido. Otras investigaciones también han mostrado que los algoritmos terminan promoviendo el contenido pornográfico el cyberbullying o el acoso a través de las redes sociales, la desinformación, los predadores sexuales y otros trastornos mentales también. Eh, ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible? Si TikTok tiene algunas reglas o limitaciones para tratar de contener este tipo de contenido. Efectivamente, las tiene, pero ¿qué creen? Eh, uno, los creadores de contenido se saltan esas limitaciones, y dos, TikTok está rebasado por la cantidad de videos que se presentan, pero tres, los algoritmos que está utilizando TikTok funcionan en base a los likes, al tiempo que tú pasas viendo algún contenido, a las personas que tú sigues, a los hashtags que tú desarrollas y hashtags que tú estás siguiendo y entonces lo que hace es que empieza a enviarte ese contenido cada vez más y más y más. Entonces supongamos que tu hijo o tu hija entra a la red social, está viendo algún contenido y de pronto le parece un video medio, medio depresivo, ¿no? Alguna persona diciendo la vida es muy difícil, no sé por qué siempre me toca vivir estas cosas tan difíciles a mí, ¿no? Eh, me gustaría que la vida fuera más fácil. Y tu hija o tu hijo ve el video porque pues tal vez sintió empatía o tal vez eh, fue de un contenido creativo muy alto y pasó ahí algunos segundos viendo el video. El algoritmo aprendió y dijo, ah, este video lo vio. Pero cuando le mandé videos sobre matemáticas no los vio. Entonces le voy a empezar a mandar más videos con este tipo de contenido. Supongamos que tu hijo o tu hija le da like a un video, a una publicación eh, de alguna persona con anorexia o con bulimia. Entonces el algoritmo aprende y dice, ah, esto es algo que a él le atrae también. Entonces va a empezar a promover más esos videos. Supongamos que hay alguien que está hablando sobre su experiencia con las autolesiones y dice que solía eh, cortarse las venas, cortarse la piel, que solía generarse autolesiones, pero que ya no lo está haciendo y que invita a todos a que no lo hagan porque es algo que los daña. ¿no? Y entonces tu hijo o tu hija siente empatía y dice ay pobrecita y le dan un like. O le dejan un comentario, el algoritmo está aprendiendo. Y entonces el algoritmo está aprendiendo de todas esas actividades que estamos teniendo en las redes sociales y después va a empezar a enviar más y más contenidos de esa naturaleza a tus hijos. Claro, al principio muchos de estos contenidos a los que tus hijos les dieron like o los comentaron, tal vez no eran en sí mismo contenidos, digamos, nocivos, contenidos eh, totalmente inapropiados. Tal vez realmente tenían la función de educar, de alertar a tus hijos, pero como el algoritmo ahora va a estar enviando más y más y más de esos contenidos, tu hijo va a estar recibiendo más y más publicaciones que tal vez empiezan a moverse de la educación, digamos, de alguna manera, a la promoción de este tipo de contenidos. Y entonces lo que empieza sucediendo es que tu hijo o tu hija empieza a verlos más y más. Y quiero recordarles que nosotros tenemos algo que se llama aprendizaje vicario. Eh, en inglés dicen monkey see, monkey do, ¿no? El changuito ve, el changuito hace. Así somos los humanos. Vemos y hacemos. Tenemos una tendencia de ver a los demás como modelos conductuales. Y si lo que los demás están haciendo trae consecuencias favorables para ellos, es más probable que nosotros terminemos imitándolo. Si quieres saber más de este tema, te sugiero que estudies a Albert Bandura y su psicología eh, cognitivo-social o de aprendizaje social que es justamente el que desarrolla estos conceptos. ¿no? Y si te pones a pensar cuando nuestros hijos están viendo ese contenido en TikTok y de pronto hay una chica ¿no? que habla de su depresión y lo difícil que fue para ella salir de la depresión y cómo la depresión la llevó casi a suicidarse. Y después tu hijo tu hija voltea y ve, wow, tiene 500 likes, 1000 likes, 2000 likes, wow, la siguen... 5,000 personas, 20,000 personas, 50,000 personas. decir wow, yo quiero ser como ella, <ríe> yo quiero ser como él. Y no es que sea un proceso consciente, sino que los reforzadores sociales están funcionando a través de ese aprendizaje vicario, de esa observación que estamos teniendo de lo que está sucediendo con esa persona. Y poco a poco empieza a cambiar la motivación, poco a poco empieza a cambiar el deseo de actuar como esas personas. ¿Ok? Y bien, eh, si es cierto que les decía que hay estas regulaciones que tiene TikTok, en realidad todo es porque el mismo journal que les estaba diciendo, el Wall Street Journal, sacó una publicación en el 2021 alertando de muchos de estos peligros y riesgos. Y entonces TikTok dijo, ok, ok, vamos a hacer cambios, vamos a hacerlo más seguro para que los adolescentes estén eh, mejor y más protegidos. Y es verdad, actualmente tienen más de 40 mil personas trabajando, identificando contenido, además de la inteligencia artificial que tienen en TikTok y tratando de identificar ese contenido que es inapropiado para los adolescentes y lo tratan de bajar y mucho de eso los bajan. Sin embargo, hay más de un billón de usuarios mensuales en TikTok. ¿Se imaginan? Es imposible rastrear todo. Y el algoritmo está funcionando y está enviando este contenido. Les quiero dar un ejemplo de lo que les estoy diciendo, que creo que puede ayudarnos a entender mejor esto que les estoy comentando. Fíjense que eh, hubo una investigación eh, desarrollada también eh, por el Wall Street Journal, en donde eh, se dieron cuenta de que estaba habiendo como una especie de epidemia, digamos, de adolescentes que estaban buscando atención psicológica eh, con síntomas parecidos a lo que se llama el síndrome de Tourette. Y este síndrome de Tourette, si ustedes eh, no lo conocen, son personas que tienen tics o gesticulaciones que no pueden contener, ¿no? Eh, muchas veces están acompañados también de expresiones verbales inapropiadas. A veces dicen cosas, eh, hacen ruidos o dicen palabras que pueden ser inapropiadas, ofensivas en lugares públicos, etcétera. Entonces se dieron cuenta de que cada vez más y más adolescentes estaban eh, buscando atención psicológica con síntomas parecidos al síndrome de Tourette. ¿Y qué creen que sucedió? Estos adolescentes habían estado viendo videos de, de este síndrome en TikTok. Y nuevamente este aprendizaje vicario los llevó a ellos a desarrollar estos síntomas también. Pueden preguntarse de muchas otras cosas que estamos viendo en nuestra sociedad ahora que no veíamos antes. El número de chicos que están hablando de suicidio, el número de chicos que están hablando de depresión, el número de chicas que están hablando sobre trastornos de la conducta alimentaria... El número de chicos que están desarrollando disforia de género o problemas de identidad sexual. Está habiendo un boom de todas estas eh, manifestaciones en los adolescentes y hay una correlación directa con lo que están viendo en estas redes sociales. ¿okay? Entonces eh, hay que ser cautos con eso. Otro de los riesgos de TikTok es que dos tercios de los adolescentes en Estados Unidos eh, consumen tiktok con frecuencia y el 16% dicen que lo usan constantemente tengo alumnos en la universidad que me dicen doctor mario la verdad es que yo no puedo detener de usarlo siempre lo tengo activo incluso cuando estoy en clases tengo el celular a un lado y está el tiktok y, y volteo y lo veo me cuesta mucho trabajo dejar de verlo estas tecnologías tienen no solamente un riesgo en que nosotros estamos aprendiendo a través de este aprendizaje vicario que les expliqué, sino que además su contenido es tan atractivo y novedoso y como además se generan estos reforzadores sociales que les estaba diciendo, está generando conductas de adicción para estos dispositivos, a estas redes sociales y está haciendo que nuestros hijos estén pasando más y más tiempo en las redes sociales, dejando a un lado otras actividades que son muy importantes la actividad social real con otros chicos de su edad, la actividad de la lectura y la escritura, la actividad de deportiva, cognitiva, cultural, artística, porque cada vez están pasando más y más tiempo. Algunas investigaciones señalan que en promedio en Estados Unidos los adolescentes pasan más de 11 horas enfrente de una pantalla cada día. 11 horas enfrente de una pantalla. Bien, otro de los riesgos es que, como les comentaba, eh, los algoritmos funcionan con estos likes, shares, follows que cada uno va haciendo, ¿no? Eh, y en esta forma en la que eh, los algoritmos funcionan, cada vez van a mandarnos más y más de ese contenido. Hasta, y una vez que empieza a mandarnos ese contenido y que nosotros, los seres humanos, tenemos... Eh, más atracción por contenido de una carga emocional alta, digamos, vamos a dejar de consumir el contenido que pudiéramos llamar positivo, ¿no? que pudiéramos llamar enriquecedor, constructivo. Y entonces cada vez vamos a tener más y más de este contenido depresivo, negativo, pesimista que va a estar llenándonos. Fíjense ustedes, otra vez el Wall Street Journal desarrolló 100 cuentas para tratar de entender cómo funcionaba el algoritmo de TikTok, desarrollaron estas 100 cuentas y pusieron datos demográficos muy distintos para cada cuenta. Además, generaron eh, la dirección IP o esta dirección que utilizan las computadoras en distintas ciudades y estados del país para que el algoritmo pensara que estas cuentas, que en realidad eran bots, no eran robots en estas cuentas que utilizan, pero con todo este perfil para que el algoritmo pensara que eran personas reales y pudiera promover un contenido cada una de estas personas y las distribuyeron a lo largo de Estados Unidos. 100 cuentas, muy interesante lo que hicieron. Y entonces se pudieron dar cuenta cómo funcionaba este algoritmo. Como les decía, los likes que uno da, los comentarios que uno deja, los followers que uno tiene, el tiempo que uno pasa viendo el contenido, pero también la ubicación geográfica. ¿no? Entonces, de pronto, si tú vives en Texas, pues te envían más contenido que sucede en Texas, y vives en California, lo mismo es en otros países, ¿ok? Y una de las cosas que se dieron cuenta es que el 95% del contenido no era de seguidores, sino de lo que el algoritmo estaba recomendando. Y esto es algo muy importante porque los papás piensan que los hijos están viendo contenido de gente que ellos siguen. Y eso es cierto. Pero en el caso de TikTok es solo el 5% del contenido. El otro 95% del contenido es lo que el algoritmo está promocionando a nuestros adolescentes para que ellos vean. En una cuenta, el 96% del contenido recomendado fue depresivo. Entonces imagínense, el 95% del contenido que están viendo en TikTok es recomendación del algoritmo. Y hasta el 96% del contenido puede ser depresivo. Eso es lo que sucedió en algunas de estas 100 cuentas que generó el Wall Street Journal cuando estaban haciendo su investigación. ¿Se fijan la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros adolescentes? Si están recibiendo constantemente videos de personas que se autolesionan, de personas que tienen problemas de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, disforia de género, o que tienen tendencias violentas, suicidas, ¿qué va a pasar con los adolescentes? Y si además están viendo que están teniendo una respuesta social positiva, ¿cómo está eso influyendo en nuestros adolescentes? ¿Se acuerdan cómo les decía al principio de esta conversación que esta tecnología nosotros la instruimos, nosotros la entrenamos con los likes, los followers, los, los, eh, los comentarios, los shares que hacemos? pero al mismo tiempo también nos instruye y nos entrena con el contenido que nos promueve. Nuestros adolescentes, nosotros, estamos utilizando tecnología que no comprendemos, pero que sí nos comprende. Y esa tecnología representa un riesgo potencial por todo lo que hoy les he explicado. Tal vez algunos de ustedes van a estar diciendo, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manejar esto con mis hijos? ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar? para que mis hijos tengan un uso apropiado de estas redes sociales de la tecnología. Pues vámonos a hablar sobre algunas estrategias para ustedes, papá, si les parece bien. Y vamos a ver, eh, les traigo el día de hoy, siete estrategias que tal vez pueden ser de ayuda para que ustedes promuevan un uso apropiado de las redes sociales y la tecnología en sus hijos. La primera, desalentar el uso de las redes sociales me escucharon bien, hay que desalentar el uso de las redes sociales. Hay que ayudarles a ver a nuestros hijos que lo que sucede en las redes sociales no es la vida, no es el mundo real, no es lo que realmente acontece en nuestra vida día a día. Y si bien desalentarlo no va a hacer que dejen de usarlo por completo, tal vez les va a ayudar a reflexionar y entender, es verdad, esta es una tecnología que está presentándome solamente una fracción de la realidad mi realidad está constituida por mi interacción con otras personas por las actividades que hago por el contenido que estoy consumiendo etcétera no y dentro de ese desalentar el uso de las redes sociales creo que es importante explicarles cómo funcionan educarlos para que sepan identificar los beneficios y los riesgos y disminuyan los riesgos y maximicen los beneficios pero eso conlleva que nosotros como papás tenemos que educarnos también, ¿no? Entonces creo que esta es justamente el, la finalidad del objetivo de este episodio número 30 de Descifrando Laberintos y quiero ayudarles a que ustedes comprendan más esta red social que se está convirtiendo en la favorita de los adolescentes, que es la que más está creciendo y que es la que conlleva más riesgos de todas las redes sociales. Y por eso les voy a dejar también los links del material que yo estuve revisando porque quiero que ustedes lo revisen también, que ustedes se eduquen también y que ustedes puedan compartirlo con sus hijos, puedan hablarlo con sus hijos. La estrategia número dos, pospon el celular hasta que tus hijos tengan 15 años. Los celulares se han convertido en herramientas que no sirven solamente para hacer llamadas, sino que sirven para un sinfín de actividades, tomar videos, fotografías, navegar las redes, utilizar las redes sociales, en fin, son pequeñas computadoras que estamos cargando en nuestros bolsillos y sin duda tienen grandes beneficios, pero también tienen el riesgo de que no los usemos de manera adecuada. Yo tengo 45 años y a veces me doy cuenta de que no utilizo el celular de manera correcta. ¿Cómo lo va a utilizar un chico de 12 años, de 13 años? Veo a papás que les dan estas computadoras a las edades de 9 o 10 años y además lo hacen sin ningún tipo de control parental. Pornografía, contenido violento, manipulación del contenido, todo eso está al alcance de un clic en estas tecnologías. Mientras más grandes sean nuestros hijos, mejor uso van a hacer de estas tecnologías. Tal vez ustedes van a decir, pero... Tengo la necesidad de que mi hijo esté en comunicación conmigo porque nuestra vida así lo hace. Ok, quiero mm, sugerirte la estrategia número tres y esa es. Pon controles parentales que limiten el tiempo y el contenido en el celular. Mi hijo Juan Mario, que tiene 14 años, él tiene un celular, pero yo mm, tengo una aplicación que se llama Family Link, que les recomiendo ampliamente. Y desde esa aplicación de Family Link puedo eh, tener control de lo que él está haciendo y viendo a través de su celular, el tiempo que lo utiliza, el contenido que está visitando, las aplicaciones que está utilizando. Y de esa manera aseguro que realmente lo esté utilizando para hacer llamadas, para comunicarse y para utilizar las aplicaciones que yo considero que son apropiadas para su edad y para su desarrollo. Así que si tu hijo es menor de 15 años, yo te sugeriría, eh, y tienes, realmente hay una necesidad de que tengan eh, acceso a un celular, yo te sugeriría que utilices un sistema de control parental como Family Link para que tú puedas tener control del tiempo y el contenido que ellos están utilizando. Número cuatro, pídeles que te muestren su uh, For You page. En el TikTok hay esta sección que se llama For You page, o para ti, ¿no? que es el contenido recomendado para ti, promovido para ti, y pídeles que te lo muestren, pídeles que te enseñen lo que está en esa, en esa sección de la aplicación para que tú puedas ver cuál es el tipo de contenido que ellos están viendo y puedas platicar con ellos acerca de eso y puedas también generar limitaciones a ese contenido. Número cinco, instala la opción Family Pairing que te deja ver y controlar las cuentas. En TikTok hay esta eh, aplicación o esta opción donde tú puedes poner, tal vez la traducción en español sería como eh, eh, unir no como unir la familia no eh, en donde tú desde tu celular desde tu cuenta puedes tener acceso a su cuenta a lo que está eh, viendo en, en en tiktok y esto les puede servir tanto para generar contenido juntos que puede ser una buena forma de conectar con tus hijos adolescentes también no eh, generar contenido novedoso juntos creativo yo veo a muchos papás que suben videos con sus hijos y son videos muy creativos y se ve que tanto los hijos como los papás la pasaron muy bien y seguro que eso les va a ayudar a generar un vínculo más fuerte. Pero también este family pairing puede ayudarte a que tú puedas controlar lo que tus hijos están haciendo en TikTok. Y esto es una aplicación dentro de la cuenta, dentro de eh, eh, la aplicación de TikTok. ¿okay? Número 6. Pone filtros a la cuenta usando las opciones no me interesa. En TikTok, eh, cuando te presentan una publicación, hay una opción donde tú puedes hacer clic que dice no me interesa. Y una vez que haces clic, va a dejar de mandarte ese tipo de contenido. No solamente el contenido, también los hashtags, el, los temas, etc. ¿no? Entonces, esa es una opción. Puedes ayudarles a tus hijos a que hagan eso. Además, en esa opción de no me interesa, tú puedes... Eh, poner cuáles son los hashtags, los temas que no quieres que el algoritmo le esté enviando a la cuenta de tu hijo. Y finalmente, la estrategia número siete promueve vida fuera de las redes sociales. Las redes sociales no son sustituto de la interacción social cara a cara. Las redes sociales no pueden ser sustituto de las amistades en persona, de aprender a hacer actividades, a jugar, a divertirse con otras personas de su edad en la vida real. Por supuesto, tampoco son sustituto de la actividad intelectual, de la actividad musical, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que les ayudes a tus hijos a tener un horario para el uso de las redes sociales y que ese uso de las redes sociales sea después de que han cumplido con las demás actividades escolares, sociales, deportivas y de esa manera tus hijos van a entender que su vida no es la red social, sino que su vida es todo lo que hay fuera de la red social. Bien, esas son las recomendaciones, las estrategias que traigo para ustedes. Y como saben, en cada episodio de Descifrando Laberintos, al final les hago una recomendación sobre alguna película, algún documental, algún libro, algún artículo que nos ayude a entender más sobre el tema que hemos abordado el día de hoy. Pues bien, hoy esa recomendación es justamente el contenido que yo estuve revisando. Como les dije al principio, les quiero compartir estos artículos y estos videos para que ustedes puedan visitarlos, puedan entenderlos, puedan platicarlos con sus hijos, puedan enseñárselos a sus hijos. Son tres eh, eh, fuentes que les voy a compartir. La primera es el artículo del Wall Street Journal: TikTok Fits Teens, A Diet of Darkness. TikTok alimenta a nuestros adolescentes con una dieta de obscuridad. Si no eres suscriptor del Wall Street Journal, no vas a poder leerlo. Si sí eres suscriptor, vas a poder leerlo. Está en inglés. Tal vez es una oportunidad para que practiques tu inglés. La segunda es que les voy a compartir un video documental que hace el Wall Street Journal. Está en YouTube, así que todos lo van a poder ver, que se titula How TikTok's Algorithm Figures You Out cómo el algoritmo de TikTok te entiende, te comprende. Y entonces, para que lo puedan ver, eh, me parece que tiene subtítulos en español. Así que si te cuesta trabajo el inglés, puedes ponerle los subtítulos en español y puedes verlo. Y finalmente les voy a compartir el otro artículo del que les hablé, de estos investigadores que generaron cuentas haciéndose pasar por niños de 13 años, cuentas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Canadá, y que rápidamente fueron inundados con contenido de trastornos de la conducta alimentaria, de autolesiones, de suicidio, de trastornos mentales, y que cada 39 segundos, cada 39 segundos les promovía este contenido a través de sus cuentas. Y me parece que en esta investigación ustedes van a poder comprender más y mejor cómo funciona esta aplicación y los riesgos que tiene para nuestros hijos. Muy bien, antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban. Si estás viendo esto en el canal de YouTube, no te olvides de suscribirte, de dejar tus comentarios, tu like, de compartirlo. Me va a dar mucho gusto. Y si tú estás escuchando el podcast en alguna de las plataformas donde se escucha como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google uh, Google Music, um, Podcasts, perdón, Amazon Music, Suscríbete también, deja tu calificación de cinco estrellas y comparte este contenido para que más personas puedan verse beneficiadas. Les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado y los veo, los escucho en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Hasta siempre.